0: Hi, I'm Stacey Jacobson, host of The Pulse by Bernstein. Join me twice a month as we delve into all the complexities that come with having and managing wealth. You'll get valuable insights on investing, planning, and more through conversations with wealth advisors, economists, entrepreneurs, founders, and philanthropists. Find The Pulse by Bernstein wherever you get your podcast and subscribe to ensure you never miss a beat. Einen wunderschönen Tag, liebe Leute, herzlich willkommen, Folge 57 ist hier von Fensterplatz und heute wird's ernst, es geht um die Kohle, um die Kohlen, ums Money, dementsprechend, äh, ja, herzlich willkommen, hier ist Folge 57, sie heißt der Schnöde Mama und viel Spaß. Okay. Moin, herzlich willkommen bei Fensterplatz. Herzlich willkommen zurück. Oder herzlich willkommen, wenn ihr neu dabei seid. Wir hoffen auf beides. Mein Name ist Florian. Ich sitze hier mit meinem Bruder Felix zusammen in unserem kleinen Podcastzimmer. Felix, sag doch auch mal Hallo zu den Leuten. Ja, hallo. <lacht> <lacht> schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sind wir nur zu zweit allerdings. Ähm, die Heldinnen in Strumpfhosen sind heute nicht dabei. Haben uns verlassen. Haben uns ja, verlassen. Wir sind ja. wieder Single, also Double. -Qualität. Wir mussten äh, heute selber fürs Catering sorgen. Trotzdem kümmere ich mich natürlich bestens um dich. Ja, wir haben eine richtig schöne Essensauswahl, eine richtig schöne kleine... War gerade nochmal schön einkaufen für einen kleinen Podcast-Snack. Wahnsinn. Kiwi-Bären. Wie heißen die Dinger? Für Salis oder so? Also? Für Verlis. Edelnüsse, äh, Kaffee. Ja. ja. Aber äh, schaffe ich von hier nicht. Schade. Ich muss ja jetzt, muss ja jetzt abliefern. Na gut, mit insol technologie hier die Nüsse. Wie findest du das? Keine <lacht> klebrigen Pfoten mehr. Ja, Wahnsinn. <lacht> Richtig innovativ. Wir starten gleich mal mit einer guten News für alle, die hier ähm, auf der Suche sind nach äh, Pilotenausbildung. Und zwar äh, bildet Connor wieder aus. Ab Initio. Ja, ab initio. Das heißt, TFC hat jetzt wieder zwei Fluggesellschaften, für die sie ausbilden. Das heißt, ihr macht im Vorfeld das Auswahlverfahren, müsst zwar immer noch selber die Kohle schaffen, aber ihr wisst immerhin danach, dass es zu einer Änderung geht. Soweit ich weiß, wurden nun bei Condor bisher auch eigentlich alle übernommen. Ja, die haben ja eh ganz schön was vor. ne? Die haben ja auch ordentlich Flieger bestellt jetzt bei Airbus. 60 A320 Neos plus die 330er. 40, oder? Ja, ich glaube insgesamt 60 mit Optionen, aber nagel mich mhm. jetzt nicht besser. Aber es ist auf jeden Fall natürlich relativ viel. Äh, gut, ich meine, die bestehenden Flieger haben sie ja jetzt auch ja. <lacht> relativ lange ich hab, aber Ich habe jetzt letztens so einen witzigen Gedanken gehabt. Und zwar habe ich jetzt mit äh, einem gesprochen, der ist früher bei Air Berlin geflogen. Und äh, 2010 war der in Paderborn stationiert auf 737. Und da bin ich mit zehn Kumpels nach Malle geflogen. <lacht> und da dachte ich, es könnte sein, dass er mich damals in Urlaub geflogen hat und der ist jetzt ein Kollege. Und genau das, das gleiche dachte ich, wir sind äh, über Ägypten geflogen und so gegen Turgada. Und da sind wir früher auch ab und zu mal in Urlaub hingeflogen. Unter anderem halt mit Condor. Und äh, ich fand das so witzig, wenn man jetzt äh, quasi bei Condor fliegen würde, so eine 757, und man ist die selber mal ge als Passagier geflogen und jetzt hm. steuert man ihn noch selber, ist irgendwie äh, voll abgefahren. Oh. Also, dass man dann so selber in diese Position dann kommt, ähm, ja, diese Maschinen als Passagier geflogen zu sein, dass man immer Pilot werden wollte und jetzt dann halt als Pilot. Ähm, auf jeden Fall ganz äh, ganz witzige Gedanke fand ich. Aber natürlich eigentlich auch ziemlich nachhaltig, die Dinger so lange zu fliegen, ne? muss man ja auch mal sagen. Letztendlich ist das ja nicht mehr der gleiche Flieger wie vor 30 Jahren. Es gibt ja... Können wir vielleicht auch mal erzählen, du wirst es ein bisschen besser noch erklären können als ich, aber letztendlich gehen ja die Flieger regelmäßig auch in äh, größere Checkereignisse, Wartungsereignisse, wo dann halt wirklich alles äh, auseinandergenommen wird. Flo Schmatze gerade mit seinen äh, kiwi die er heute noch kiwi hat. reingezogen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, wird da ja wirklich bis auf die Struktur, je nach äh, Check, wirklich alles auseinandergenommen und geprüft. Und äh, Komponenten werden einerseits natürlich getauscht, wenn sie Fehler aufweisen, beziehungsweise wenn sie bestimmten Standards nicht mehr genügen. Aber es findet ja auch ähm, regelmäßige Upgrades natürlich statt, einfach weil ein Software-Update ist oder neue Computer eingebaut werden, whatever. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Option, im Prinzip, dass Teile auch getauscht werden, wenn sie eine bestimmte Lebens Dauer erreicht haben, eine bestimmte Zeitspanne erfüllt haben, dann werden sie auch oder müssen dann sogar getauscht werden, selbst wenn sie noch keine Funktionseinschränkungen aufweisen. Aber die drei Varianten gibt es im Prinzip, ne? Genau, ja. Also man kann im Prinzip davon ausgehen, die 757, die man jetzt vor 20 Jahren geflogen ist, klar, bis auf die Struktur, aber da ist so viel getauscht worden. Meistens werden ja auch die Kabinen in regelmäßigen Intervallen erneuert. Ja. Die <lacht> <Meistens zumindest>. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, ja, ähm, heißt, das ist das Alter eines Flugzeugs jetzt nicht unbedingt ähm, etwas, worüber man sich irgendwie Sorgen machen muss oder so. Klar, man kann jetzt aus einer äh, 30 Jahre alten 757 keinen 321 Neo basteln, ne? da können jetzt keine neuen Triebwerke drunter geflanscht werden und äh, weiß nicht neue Tragfläche dran geklöppelt, das geht natürlich nicht. Aber im Rahmen dessen, was möglich ist, wird dann natürlich regelmäßig auch Wartung gemacht und man guckt natürlich, dass die Flieger, wenn es jetzt irgendwelche Programme gibt vom Hersteller, dass sie dann angepasst werden. Ist ja zum Beispiel 757 auch ein gutes Beispiel für. Da ja, okay. wurden ja im Laufe der Zeit auch zum Beispiel die Flügelspitzen getauscht, also beziehungsweise wurden diese Winglets dran geschraubt. Das gab es ja in der ursprünglichen Version auch noch nicht. Und damit hat man es dann ja zum Beispiel auch geschafft, dass der Treibstoffverbrauch nochmal ein paar, paar Prozent runtergeht. Also sowas wird natürlich regelmäßig auch gemacht und über die über den Lebenszyklus von so einem Flugzeug ähm, ja, wird da schon drauf geachtet. Ich weiß auch zum Beispiel bei FedEx, die fliegen ja zum Beispiel auch diese 767-Frachter, die haben ja auch im Cockpit Modifikationen gemacht. Ja. Da gibt es ja mittlerweile dann auch quasi ein ja, voll digitales Cockpit im Gegensatz zu dem Uhrenladen, der es vor 40 Jahren mal war, als die Dinger ausgeliefert wurden. Ja. Also da passiert schon immer relativ viel. Und äh, die Hülle ist vielleicht 40 Jahre alt, aber das Innere, das ist durchaus moderner. Ähm, ja, also soweit mal kleiner Background hier. Genau, und vielleicht noch so zum Thema Nachhaltigkeit. Also nur weil bestimmte Komponenten dann getauscht werden, heißt das auch nicht, dass die dann weggeschmissen werden. Ähm, es gibt dann auch vielfach so Überholungen und dann können die Teile wieder... Äh, eingebaut werden, also <lacht> zum Beispiel Reifen werden äh, ich glaube bis zu 100 Mal sogar äh, runterneuert, ne? Oder 50 Mal oder so? Also nicht wie oft. Also auf jeden Fall die Reifen zum Beispiel äh, die müssen natürlich auch regelmäßig äh, mal gewechselt werden, aber die werden dann nicht weggeschmissen, sondern da wird geschaut, dass dann, ich weiß nicht genau wie das gemacht wird, aber dass äh, man die dann auf jeden Fall noch ein paar Mal draufziehen kann wieder. Ähm, ja, gutes Thema, Felix, hast du gut aufgemacht, muss ich zugeben. Crazy, ne? Darauf ne Lust. Ja, fliegerisch kann ich äh, leider gar nichts Spannendes erzählen. Ich muss jetzt nächste Woche wieder ran, nach drei Wochen Urlaub. Habe in der Zeit meine Hausarbeit schreiben dürfen für Studium. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Woher also war denn das Thema? Äh, Agenda-Building im Bundestagswahlkampf 2021. Na, ja, dann lassen wir es mal so stehen. <lacht> ich glaube, da bietet sich jetzt keine gute Überleitung an. <lacht> ähm, Was gibt's bei dir so fliegerisch Neues, Flo? <lacht> ja... Fliegerisch ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel. Ich bin jetzt heute Morgen wieder äh, gekommen. Schön um 0 Uhr Wake-up gehabt. Es ist ein Traum. <lacht> also dementsprechend ein bisschen wasted. Mm, ja, ansonsten befinden wir uns ja immer noch in unserer Fastenzeit sozusagen. Mm, das läuft auch ganz gut, muss ich sagen. Ich war äh, auf Malle. Ähm, und zwar bin ich da mit dem Auto hingetuckert. Das war ganz witzig, weil man hatte mal so ein Gefühl dafür bekommen. Wir sind hingefahren mit dem Auto aus Deutschland dann von Toulon aus mit der Fähre also wir waren so ungefähr 36 Stunden unterwegs, bis wir dann auf der Insel waren und zurück ging es dann äh, nach Frankfurt in zwei Stunden, ist schon krass wenn man sich das mal so vor Augen führt, was man mit dem Flieger dann echt so für Zeit spart ne? also wenn man diese Strecken dann echt mal mit dem Auto zurücklegt ähm, dann äh, merkt man, was äh, ja, was man da immer so tagtäglich hinter sich bringt, kilometermäßig ähm, und äh, wir haben auf der Fahrt unter anderem österreichische Schlager gehört. <lacht> Und äh, da ist mir aufgefallen, wenn du Amerikaner bist oder Engländer, dann hörst du eigentlich nur Schlager, ne? Ja. <lacht> eigentlich voll beschissen. Ah. Die haben ja immer den Nachteil, dass sie immer verstehen, worum es geht. Also <lacht> ich glaube, wenn man bei manchen englischen Liedern mal drüber nachdenken würde, was sie da überhaupt singen, dann äh, ja, würde man <lacht> ein paar Lieder wahrscheinlich auch hier ausschalten. Ähm, ja, ansonsten... Irgendwann dann vor wie Helene Fischer wahrscheinlich. <lacht> Ja, Ansonsten äh, genau da ein paar schöne äh, Tage gehabt, bisschen entspannter aber trotzdem jetzt viel unterwegs gewesen und äh, ja der Umlauf ja nichts Besonderes eigentlich. Ouzabis in Bayern mal wieder ja. Das das Oktoberfest. Ja, das stimmt. Aber nicht für uns Felix, außer es gibt alkoholfrei. Ja, ich habe nächste Woche Layover in München. Wann denn? Ich bin Vielleicht auch in München. Dann ich da mal vorbei. Am Samstag oder so. Ja. ah nee, stimmt ja, oder? Freitag auf Samstag oder so? Montag bis Mittwoch bin ich da. Hab verpasst. Hm. Ich fliege natürlich in meiner Tracht mit Lederhose, ist klar und schnickern. <lacht> ah ja, wie ist deine Einschätzung zum Thema Sneaker? Ja, gehört verboten. Ich finde es auch richtig verboten, richtig albern. Und die Kacke aus. Ja, ja. Also nicht machen. Also die Sneaker. Oh Gott. Also die Sneaker finde ich ganz cool, mhm. aber halt nicht zur Uniform. Also weiß ich nicht, was da, was das soll. Ja, weiß ich auch nicht. Also so Casual-Friday-mäßig, okay. Aber ja, aber ich verstehe auch immer nicht die Leute, die über ihre Uniform meckern, weil, ey, das weißt du doch vorher, dass du eine Uniform anziehen musst. Und ganz ehrlich, also ich finde... Na, dann mein flieg mal Fracht. Ja, aber ich finde, meine Uniformschuhe sind unnormal bequem. Ich, ich habe auch mit, äh, zum Beispiel, ich verstehe auch die Leute nicht, die mit Krawatte ein Problem haben. Nee, ja, dann ist das Hemd irgendwie zu eng oder so, der Kragen vielleicht. Aber ich verstehe, also mit Schuhen ist das doch genau das oder Gleiche. Oder der Hals zu dick. Ja. <lacht> aber wenn ich weiß, dass ich irgendwie zehn Stunden oder noch länger mit diesen Schuhen rumlaufen muss, dann kaufe ich mir doch bequeme Schuhe. Also ich meine, bei den, bei den, äh, bei den äh, Damen ist es natürlich was anderes, wenn die jetzt mit High Heels rumlaufen müssen über den Airport, aber die haben ja dann meistens auch Wechselschuhe dabei tatsächlich, damit sie halt die hohen Schuhe jetzt nur für den Airport und fürs Sporting anziehen müssen. Während des Fluges haben die dann ja meistens auch was anderes an. Aber auch da wird es ja bequemere Schuhe geben. Also da muss ich ja wirklich mal eine Mark mehr ausgeben, damit ich da wirklich meine Füße irgendwie schone. Und äh, ich meine, diese Sneaker, jetzt mal ganz ehrlich, also die bequemsten sind das jetzt auch nicht. Und also so wie ich mich kenne, kann ich die genau einmal anziehen. Und <lacht> ja, danach sind die irgendwie dreckig oder sonst was. Und dann sieht es ja unnormal räutig aus. Ja, ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ähm, also die Idee finde ich ganz witzig, <lacht> aber dann eher für die Freizeit vielleicht. Und da ist dann halt auch die Frage, ob man dann jederzeit so ein Filmlogo sehen muss. Also ja, also meine Meinung ist nicht machen. Ähm, <lacht> Stichwort Uniformschuhe vielleicht nochmal äh, für, für die Leute auch ganz interessant. Also es gibt so. Äh, zumindest bei äh, den Airlines, die wir jetzt kennen, in der Regel keine Vorgabe, was man da äh, genau für Schuhe anziehen muss. Ich glaube, bei äh, deiner Station in Belgien, da gab es eine Auswahl an Schuhen von der Firma. ne? Ja. Äh, das ist aber jetzt, also zumindest bei den anderen Airlines, nicht die Regel. Da kann man sich eigentlich selber aussuchen, was man da für Schuhe anziehen will. Ähm, die sollten dann halt schwarz sein. Und äh, ja, da sind dann im Betriebshandbuch schon so ein paar... Äh, Anforderungen hinterlegt, also jetzt äh, wie gesagt, dann so schwarze Farbe und äh, weiß ich nicht, keine Muster oder so, keine Ahnung, aber grundsätzlich ist da die ähm, ja die Marke oder so nicht festgelegt, das heißt, man hat da auch ein bisschen Auswahl. Ähm, genau, und da kann man sich dann eigentlich ganz gut aussuchen, was man da anziehen will. Ähm, ich konnte ja Felix von meinen veganen Tretern überzeugen. Ja. <lacht> ähm, die finde ich auch ganz gut. Und ja, ich finde die eigentlich auch bequem. Also ja, ich finde auch, man weiß im Vorfeld, dass man Uniform anziehen will, äh, anziehen soll, insbesondere ähm, soll, <lacht> muss. Ja, also insbesondere allerdings bei der Fracht äh, ist das jetzt nicht immer die Regel, dass das dann auch funktioniert äh, so richtig. Beziehungsweise es wird dann halt angezogen und sobald man einen Schritt im Flugzeug hat, äh, kann man gar nicht warten, bis die Krawatte irgendwo hängt. Äh, ich verstehe das dann nicht so richtig, weil ich finde, man sollte dann schon nochmal... Irgendwie warten, bis äh, man dann zumindest äh, die Türen zu hat. Mm, dass die Leute, die äh, einen da ja, sehen bei der Arbeit, äh, ja, für ein bisschen seriöser einschätzen, sozusagen. Aber naja. Das naja. ist äh, nur meine Meinung. Bei euch ist es immer Krawatte, oder? Macht ihr die auch ab mal. mal ja. Ja, zumindest auf Kurzstrecke jetzt nicht. Sehr gut, liebe ich. Ich finde, ohne Krawatte sieht man so ein bisschen aus wie so ein <lacht> das ist Florian, es ist, es ist nur meine Meinung. Ich verstehe auch jeden, der keinen Bock hat, das Ding zu tragen. Vor allem im Reiseflug ist ja wirklich egal. Auf Frachter. Aber am Boden finde ich, äh, ja. <lacht> das sieht nicht so nice aus. Aber gut, ich meine, wir sind da auch ein bisschen Hardcore-mäßig unterwegs. Wir haben ja auch keine Kurzen am hemden an, zum Beispiel. Ja. <lacht> Ja, so viel euer Fashion Uniform Podcast. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Soviel zu unserer neuen Rubrik Style and Smile, Makeup and Hair in the Air. Da hätten wir für uns vielleicht wieder weibliche Verstärkung dazu holen sollen. Ja, auf jeden Fall, was wir uns vorgenommen haben für die heutige Folge, ist mal über das Gehalt zu sprechen. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, das ausführlich zu recherchieren. Ja, Turned Out, wir äh, hatten keine Zeit, das heißt, es wird jetzt hier so ein bisschen äh, Freestyle. Ich habe da ein Konto meistens, aus Nokia, ich wollte ihn jetzt vorlesen. Ja, das ist ja kein Problem, den kann ich auch <lacht> vorlesen. Ähm, und ja, deswegen äh, gucken wir mal, was wir euch da äh, zu erzählen können zum Thema Pilotengehalt. Und äh, was ich vielleicht noch nach erreichen muss, ist ja diese Antwort auf die Szenario, da haben uns auch wieder ein paar Leute geschrieben, wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, was ist, wenn ein nav in op ist, äh, ob ihr dann zum Kapitän oder zum Techniker geht und das meldet, haben viele gesagt, melden und ihr habt natürlich völlig recht, das wird gemeldet, da es nichts. Genau, ein anderes Szenario für diese Woche habe ich mir jetzt noch nicht ausgedacht, das mache ich vielleicht spontan während der Folge und ansonsten würde ich sagen, starten wir mal rein ins Thema, oder? Ja, für viele ist erstmal interessant, wie viel man eigentlich so verdient als Einstieg, oder? Wenn man jetzt als co -Pilot anfängt, keine Flugstunden-Erfahrung hat. Genau, und da ist die Frage, kann man das überhaupt so pauschal beantworten? Schwierig. Schwierig, ganz genau. Hängt nämlich natürlich wie immer von der Airline ab und hängt natürlich auch davon ab, in welchem Land ihr eingesetzt seid. Also wir haben jetzt, man muss natürlich immer ein bisschen gucken, also nur weil man Deutscher ist, heißt das ja jetzt nicht, dass man nur in Deutschland fliegen darf, äh, mittlerweile ist das ja zumindest im europäischen Ausland kein Thema, mit seiner Lizenz fliegen zu gehen. Das ist ja auch alles eine europäische Lizenz im Prinzip, die man erwirbt. Dementsprechend ähm, ja, hängt es natürlich auch davon ab. Also es gibt natürlich mittlerweile auch paneuropäische europäische Airlines, die Basis im, äh, in Deutschland, aber auch im EU-Ausland haben. Meistens ihren Sitz ja auch gar nicht in Deutschland, sondern auf Malta oder in Irland, wo man wenig Steuern zahlt. <lacht> Und ähm, ja, dementsprechend würde ich jetzt einfach mal so als Hausnummer in Deutschland sagen, wahrscheinlich so irgendwas um die 60.000 Euro brutto, ne, als Einstieg. Ja, ich denke, das ist äh, ein ganz guter Richtwert. Wie gesagt, je nach Airline natürlich äh, plus minus, ja, schon 15.000, 20 20.000 nach oben oder nach unten. Eher nach unten, würde ich sagen. <lacht> ja, also es ist wirklich schwierig zu sagen. Aber ich sag jetzt mal 60.000 brutto im Jahr als Einstieg. Da gibt es dann im Regelfall noch Steuerlage, äh, steuerfreie Schichtzulagen drauf und äh, was es auch immer gibt. Ich dachte, das meintest du jetzt schon inklusive. Ja, meistens wird das, das wird ja extra gezählt meistens. Ja, also wir müssen das vielleicht noch mal ganz kurz er erzählen. Also meistens ist es so, man hat ein. Also äh, das wollte ich übrigens noch sagen. Wenn ihr äh, mal nachgucken wollt, was man so verdient, äh, es gibt die Seite Pilot Jobs Networks und äh, da sind auch relativ akkurate Gehaltstabellen für die meisten Airlines zu finden. Das ist nicht immer hundertprozentig aktuell, beziehungsweise die Infos, die da zu finden sind, stimmen auch nicht immer. Aber um mal so eine Idee zu haben, was ihr später verdienen könntet, je nach Airline, könnt ihr da auf jeden Fall mal drauf gucken. Vielleicht packen wir es auch einfach in die Shownotes, muss man daran denken. Also Pilotjob Networks, einfach googeln und die Airline dann dahinter und dann sieht man, was man da so grob raus hat. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, so die Gehälter sind immer so aufgebaut, dass man einen Grundgehalt hat, das heißt, das ist unabhängig davon, wie viel man fliegt und dann gibt es darauf noch auf die gearbeitete Zeit 20 Prozent, ähm, ja, steuerfrei als Zulage, ne? Schichtzulage. Ja. Genau, als Schichtzulage, so ist das grob aufgebaut bei den meisten Airlines diese Schichtslage, die richtet sich dann logischerweise danach, wie viele geflogen seid, also wenn ihr jetzt Urlaub hattet oder so, dann fällt die dementsprechend ein bisschen kleiner aus und ähm, dann gibt es als weiteren Bestandteil dann auch noch eine äh, Überstundenvergütung, falls das der Fall gewesen ist, also wenn man über eine bestimmte Grenze kommt, an Tagen oder an Stunden, dann kriegt man da auch nochmal, je nach Airline, ja, gewisse ähm, Zulagen, Meistens ist das dann basierend auf einem Stunden- oder Tagessatz, der dann halt im Arbeitsvertrag steht. Und äh, auf dem muss dann auch wieder Steuern gezahlt werden. Und äh, dann gibt es eigentlich noch Spesen. Das heißt, das ist auch abhängig von der Airline, wie viel es da gibt. Und ähm, ja, die richten sich dann danach, in welchem Land man dann unter Umständen untergebracht ist. Also wenn ich jetzt im Ausland bin, dann kriegt man mehr Spesen, zum Beispiel, wenn man in einem teureren Land ist, beziehungsweise man muss weniger versteuern und wenn man in einem Land ist, wo die Lebenshaltungskosten eher günstig sind, muss man da halt ein bisschen mehr. Steuern zahlen auf den Betrag dann. Also es ist relativ kompliziert. So eine Abrechnung ist auch gar nicht so einfach durchzublicken. Wenn ihr jetzt schon mal gearbeitet habt und so eine Abrechnung bekommen habt, wo jetzt nicht mal so nach Schicht und sowas unterteilt wird, dann wisst ihr, wie kompliziert das in Deutschland ist. Aber ich sag mal, das sind so diese Bausteine, wie das wie das aufgeteilt ist. Was auch teilweise gemacht wird, ist, dass man dann, vor allem bei Airlines, die jetzt keine Layover haben, dann vielleicht keine Spesen bekommt, sondern abhängig von den Flugstunden dann einen bestimmten Stundensatz. Ne? Ja, Genau. Genau, und je nach Land kann es dann halt auch mal sein, dass man 13. bzw. 14. Monatsgehalt bekommt und auch ein Unternehmensbonus ist manchmal nicht ausgeschlossen. Also wir haben das schon mal erzählt, zum Beispiel CargoLux, die haben dieses Jahr einen relativ üppigen Bonus bekommen, alle, weil Corona... <lacht> relativ üppig ist gut, cargo -Branche ja. ganz gut lief. Aber das ist halt, wie gesagt, alles wirklich abhängig von den Airlines. Grundsätzlich würde ich jetzt mal als Daumenregel sagen, je etablierter die Airline, desto höher die Gehälter, desto höher die Gehälter und desto variabler sind natürlich auch die Gehälter. Also, ähm, man kann da über eine Unternehmensbeteiligung und so weiter natürlich dann auch noch profitieren, wenn man halt dementsprechend äh, profitabel ist oder zumindest das Unternehmen. Ähm, das mal so als Daumenregel und ich würde auch wirklich jedem Interessenten sich oder empfehlen, sich darüber natürlich im Vorhinein auch mal zu informieren, vielleicht mal die Kollegen anzuschreiben, mal zu fragen, ey, wie sieht das denn aus mit dem Gehalt? Weil das ist äh, zum Beispiel für mich ein ganz wichtiger Punkt, letztendlich überall, wo man fliegen geht, akzeptiert man ja auch die Bedingungen, wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt, ne? Das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt Flugschüler bist, frisch von der Schule kommst, aber äh, sobald man dann irgendwo fliegen geht, akzeptiert man natürlich in gewisser Weise auch diese Gehälter, die da gezahlt werden. Ich sag mal, für jüngere co und jetzt auch während Corona ist das natürlich ein bisschen was anderes. Aber wenn man jetzt auf einem Boom irgendwo anfängt, dann sollte man sich wirklich im Vorfeld auch wirklich ähm, ja, gewissenhaft informieren, dass man da nicht irgendwie auf die Schnauze fällt und dann mhm. überrascht ist dass da vielleicht auch nicht ganz so wenig bei rumkommt. Jetzt war ja heute im Prinzip so ein bisschen eigentlich geplant, weniger über das Gehalt zu sprechen von, oder beziehungsweise jetzt euch unsere Gehaltsbestandteile äh, zu erklären, sondern es geht uns vielfach eigentlich darum, oder so habe ich das zumindest verstanden, als du das Thema vorgeschlagen hast, Flo, dass wir die Gehälter mal so ein bisschen mit anderen Berufen auch vergleichen ne? oder mal so ein bisschen einordnen, wie kommt eigentlich unser Gehalt so zustande oder was rechtfertigt eigentlich das hohe Gehalt. Genau, ähm, da würde ich dann jetzt auf jeden Fall im zweiten Schritt nochmal zu kommen, auch insbesondere vor dem Hintergrund vielleicht, wo diese hohen Gehälter noch herkommen und warum die äh, auch verteidigt werden. Äh, Stichwort Gewerkschaften vielleicht auch. Also ich würde sagen, da gibt es ja schon nochmal so ein paar ganz interessante äh, Themengebiete vielleicht, wo du dann auch mit deinen Politikwissenschaften <lacht> ein bisschen glänzen kannst. Außerdem äh, sind wir da ja vielleicht bei gerade bei Gewerkschaften auch nicht immer einer Meinung. Vielleicht ähm, sprechen wir da gleich nochmal drüber, was ich noch anfügen wollte auf jeden Fall ist das Stichwort Altersvorsorge. Das wird nämlich in vielen ähm, ja, Gehaltstabellen nicht berücksichtigt, ist aber auch natürlich eine äh, ja, ganz, ganz wichtige Säule. Ne? Also wenn man eine Altersvorsorge hat, die vom Arbeitgeber für einen mehr oder weniger eingezahlt wird, dann hat das nicht nur steuerliche Vorteile, sondern natürlich auch äh, den Vorteil, dass man selber von seinem Nettogehalt nicht mehr so viel vorsorgen muss. Und ähm, ja, dieser... Aspekt wird relativ wenig in diesen Gehaltstabellen erwähnt, spielt aber eine ganz, ganz wichtige Rolle und was auch eine wichtige Rolle spielt ist, ab wann kann man in Rente gehen, das ist nämlich bei manchen Airlines, gerade bei den, ich sag mal, Netzwerk-Airlines auch ein Faktor, dass man meistens ein bisschen früher gehen kann, ähm, was man dann eben auch berücksichtigen muss beim Gehalt und... Ähm Übergangsversorgung dementsprechend auch nicht ganz unwichtig, weil man muss sich überlegen, man darf gesetzlich nur bis 65 kommerziell fliegen, Renteneintritt gesetzlich ist aber 67. Das heißt, man hat sowieso zwei Jahre, wo man, wenn man keine Übergangsversorgung hat, selber vorsorgen muss, wo man kein Gehalt verdienen wird oder halt dementsprechend je nachdem, was man für, ähm, für Chancen hat, dann noch zu arbeiten, ein bisschen weniger. Und das sollte man auf jeden Fall alles in diesen ähm, Überlegungen berücksichtigen. Das Problem, was es auch noch gibt beim Fliegen, ist halt, dass ähm, ja, man am Ende immer diesen Endbetrag sieht, aber da spielen natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Sachen rein. Wie viele Tage muss ich arbeiten, wie viele Stunden muss ich fliegen, um auf ein bestimmtes Gehalt zu kommen? Das ist von Monat zu Monat unterschiedlich und kann gar nicht unbedingt geplant werden. Und äh, ja, der letzte Aspekt, der eigentlich auch noch ja, eine Besonderheit ist beim Fliegen, bei den meisten Airlines ist es so, dass das Gehalt jährlich ansteigt. Das heißt, je länger man in der Firma ist, desto mehr Gehalt kriegt man. Und, äh, ja, daran sieht man dann schon, wer den Job wechseln will, der sollte da nicht zu lange warten, weil man die hohen Gehälter erst bekommt, wenn man wirklich lange bei einer bestimmten Airline fliegt. Und mit lange meine ich, ja, dann irgendwann mal als Kapitän, weil die meisten stellen keine Ready-Entry-Kapitäne ein, sondern nur Co-Piloten. Das heißt, da muss man erstmal bis zum Upgrade fliegen und als Kapitän kriegt man dann natürlich wieder ein bisschen mehr, aber vor allem die hohen Gehälter kriegt man erst, wenn man wirklich, ich sag mal, zehn Jahre als Kapitän unterwegs ist, ne, ja. Ähm, dazu kommt noch ein bisschen eventuell die Bereitschaft, auch ins Ausland zu gehen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Kapitän ist mit Zusatzqualifikationen wie Ausbilder, ähm, die werden natürlich auch mal so von anderen Airlines gerade im Ausland angestellt, wenn die jetzt sehr hohen Bedarf haben oder wenn man jetzt ein sehr exotisches Type-Rating hat oder ein neues, äh, neuer Flugzeugtyp eingeführt wird und man dementsprechend bereit ist, ins Ausland zu gehen, dann, dann werden dann natürlich teilweise auch astronomische Gehälter bezahlt. Das ist dann aber meistens auch temporär und da muss man sich dann auch so ein bisschen ja von seinem Lifestyle drauf einstellen, weil man da natürlich relativ oft umziehen muss und auch die Bereitschaft haben muss, wirklich in teilweise so exotischen Ländern zu wohnen. Ähm, und was man dann natürlich auch immer berücksichtigen muss, dass man ja selber, was Flo gerade gesagt hat, eventuell auch sozial versichern muss beziehungsweise davon <lacht> irgendwie in die Rente einzahlen muss, whatever. Äh, das kommt dann natürlich alles auch noch on top. genau Das sind aber, denke ich mal, relativ exotische ähm, Bedingungen, deswegen würden wir da jetzt gar nicht so konkret drauf eingehen. Eine Sache, die mir gerade noch dazu eingefallen ist, äh, eventuell hat eure Airline auch nochmal eine LOL, also eine loss of License versicherung ähm, was teilweise auch Bestandteil des Gehalts dann ist, ne, dass man dafür Abschläge zahlt. Wo man auch noch Abschläge für zahlen kann, ist äh, das Type-Rating, hast du ja. jetzt auch schon angesprochen, da gibt es auch. Und die Ausbildung natürlich. Und die Ausbildung sowieso, die muss man abbezahlen, ähm, gerade am Anfang. Aber ich sag mal, die Ausbildung, das läuft ja in der Regel nicht über den Arbeitgeber, sondern das macht man privat, sollte man dann für sich natürlich berücksichtigen. Aber bei den meisten Airlines ist es so, dass die das Type-Rating bezahlen und man einen Anteil dann über einen bestimmten Zeitraum zurückzahlen muss und das wird dann auch vom Gehalt abgezogen. Also es waren jetzt relativ viele Infos, auch teilweise sehr ins Detail. Also ich sag mal, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, es ist so, es gibt einen Grundgehalt und dieses Grundgehalt, das steigt in der Regel jährlich an. Das heißt, je länger man bei einer Firma ist, desto mehr verdient man. Und dann gibt es abhängig davon, wie viel man fliegt, noch eine äh, bestimmte Schichtzulage und eine flugstundenabhängige Zulage. Und äh, darauf basierend bildet sich dann das Gesamtgehalt. Abschläge gibt es dann eben dementsprechend für eine Loss-of-License-Versicherung, für eventuell Type-Rating. Und ähm, ja, ich denke, wenn man dieses Hintergrundwissen jetzt hat, dann äh, ja, kann man ganz gut nachvollziehen, dass das alles ein bisschen komplexer ist vielleicht beim Pilotenberuf. Insbesondere auch, wenn man... Überlegt, den Arbeitgeber zu wechseln oder wenn man Gehaltsverhandlungen führt, ähm, was ja auch regelmäßig dann in den Medien ist, wenn wieder die eine oder andere Erde streiken möchte. Ähm, also, diese Zahlen, die da in den Raum geworfen werden, das ist, glaube ich, für den Leiden immer gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Ne? Oder auch, weiß ich nicht, also auch für Leute, die fliegen, nicht immer so einfach nachzuvollziehen. Ne? Ja. Also, man kann jetzt nicht immer einfach sagen, das Gehalt steigt um 5%, weil, ja, für wen, in welcher Stufe und so weiter. Ne? Also, äh, ihr seht, das ist alles ein bisschen komplexer beim fliegen. Ja. Das jetzt ähm, haben wir viel erzählt, äh, was wir so ähm, ja, wie sich das so zusammensetzt. Jetzt können wir aber ein bisschen drüber reden, wieso dieses Gehalt überhaupt vielleicht so hoch ist und was es auch unserer Meinung nach rechtfertigt, dass das Gehalt so hoch ist. Ich finde grundsätzlich, ähm, also meine Position ist eigentlich gerade in Deutschland finde ich, haben wir eine relativ ausgeprägte Neidkultur, so will ich es mal nennen. Also das ist in anderen Ländern durchaus anders. Und was man natürlich auch immer berücksichtigen muss, ist, man sieht das ja auch immer, wenn dann über Streiks berichtet wird, die die Piloten gerade machen, dass dieses Grundrecht auf Streik quasi anhand der Höhe des Gehaltes bestimmt wird, was ich zum Beispiel schon mal ziemlich schizophren finde. Und was dann grundsätzlich noch dazu kommt, das ist meine Einschätzung, die Frage ist ja immer, die man sich selber stellen muss, verdient man selber für seine Verhältnisse zu wenig oder verdienen die anderen zu viel? Das ist ja immer die Frage, ne? letztendlich hat keine, ich sage jetzt mal, das ist so relativ plakativ, keine Kindergärtnerin ähm, hat was davon, wenn der Flugkapitän jetzt weniger verdient, das hilft ihr ja nicht, deswegen mhm. ist die Debatte an sich schon mal irgendwie sinnlos. Ähm, ich glaube, eine Sache, die man sagen kann, warum dieses Gehalt so hoch ist, und das hast du eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ist, glaube ich, die relativ starke gewerkschaftliche Vertretung, die die Piloten einfach haben. Ne? Genau. Ähm, also ich würde sagen, historisch ist das auch sicherlich so gewachsen, weil halt ähm, ja relativ wenig Leute den Beruf Pilot ausführen konnten. Einmal, weil es natürlich wenig Arbeitsplätze gab und weil relativ wenig Leute die Anforderungen dafür natürlich auch erfüllt haben. Insbesondere halt nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ja, konnten relativ wenig Leute fliegen, weil die meisten waren irgendwie abgeschossen wahrscheinlich. Mhm. <lacht> ähm, ja, gesundheitliche Fitness hat dann natürlich auch noch eine viel größere Rolle gespielt und halt eben auch die ähm, ja, körperliche Fitness mal zu was habe ich gesagt? Gesundheitliche Fitness. Die körperliche also, Fitness, ja. genau. Und äh, dann natürlich auch so die äh, mentale Fitness. Also wie schnell ist man zum Beispiel im Kopfrechner und so. Ähm, was hat man für ein räumliches Vorstellungsvermögen? Das war ja früher noch viel, viel, viel entscheidender, als man halt noch mit diesen Rundinstrumenten und so weiter da geflogen ist. Ähm, genau. Damals wurden dann halt relativ hohe Gehälter gezahlt. Und ich würde sagen, historisch ist das halt auch immer noch so ein Stück weit übrig geblieben. Ne? Also vor allem so bei den etablierten Airlines ähm, ist das halt immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau. Und äh, meiner Meinung nach ist das auch angemessen, weil es immer noch so ist, dass äh, relativ wenig Leute halt den Beruf ja so ausführen können, wie man ihn ausführen sollte, meiner Meinung nach zumindest. Und ähm, ja, ein anderer äh, Aspekt dabei ist halt auch noch, dass man das Ganze halt auch relativ schwer vergleichen kann, weil die Anforderungen beim Piloten, die richten sich halt wir haben es auch schon mal in einem Podcast erwähnt, in einem Bereich, der eigentlich nicht auftritt. Also die 99,9% der Flüge laufen einfach normal ab, smooth. Da gibt es eigentlich wenig, wo man sich jetzt auszeichnen kann. Äh, man beschäftigt sich aber trotzdem Großteil der Arbeit mit Sachen, mit Eventualitäten, die eintreten können. Und wenn die eintreten, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit... Egal, ob man gut geschlafen hat oder schlecht geschlafen hat oder was auch immer. Man muss dann halt liefern, ne? weil es dann auch relativ schnell relativ kritisch werden kann. Man hat eine große Verantwortung, wenn mal was schief läuft dass man dann halt da ist. Und äh, auch wenn der Großteil der Pil Pilotenkarrieren halt eben relativ reibungslos verläuft, wenn dann mal was passiert, ja, da muss man dann halt abliefern. Ne? Und das ist halt so ein bisschen so die äh, Tragik, glaube ich, dahinter. Die Luftfahrt ist enorm sicher und sie ist halt enorm sicher, weil ähm, da sehr sehr viele Stellschrauben in Bewegung gesetzt werden auf sehr vielen Ebenen, sei es jetzt technisch, sei es Mensch, äh, menschlich, sei es irgendwelche operationellen äh, Tätigkeiten, die da in einem sehr hohen Sicherheitslevel halt stattfinden. Ähm, und das führt halt dazu, dass die Rolle von Piloten immer weiter schrumpft. Das heißt, man sieht viel weniger, welchen Einfluss der Pilot auf die oder die Crew auf die Flugsicherheit hat, weil halt eben so wenig passiert. Und deswegen sind die Gehälter natürlich auch äh, ja eher, vor allem bei den Billig-Carriern, so ein bisschen im, im Abschwung. Ne? Ja. Und weil sich das ja auch wieder ein bisschen umdreht, also wir haben ja Pilotmangel überall und das wird jetzt nach Corona wahrscheinlich auch noch zunehmen. Ähm ein Punkt, den ich dazu noch anfügen will, ist erstens, dass natürlich die Einstiegshürde auf sehr hohes Pilot zu werden. Das haben wir auch schon vielfach besprochen, wenn es um Thema Ausbildung geht. Das heißt, ihr müsst damit rechnen, dass ihr 100.000 Euro Schulden habt, wenn ihr anfangt. Das ist natürlich auch eine Investition, die es so vergleichbar, glaube ich, in keinem anderen Beruf gibt, dass man selber 100.000 Euro Anfang 20 irgendwie bezahlen muss. Das Kommt halt aufs Land auch an. Ne? Genau, aber das muss man natürlich auch erstmal zurückbezahlen. Das ist natürlich das eine. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du jetzt 3.500 Euro netto im Monat verdienst, dann tut es jetzt auch nicht weh, wenn da 500 Euro runtergehen. Kann man jetzt so sehen. Dann kommt halt noch dazu, dass man sich selber gegen den Fall der Fluguntauglichkeit versichern muss. Das sind so im Regelfall auch nochmal 200 Euro, 250 Euro, die im Monat schon mal weg sind. Ja, und äh, 500 Euro als Kreditrate ist ja sehr niedrig Ja, genau. Ne? Also, also ich, ich sag, sag mal, 1.000 Euro netto kannst schon sein, genau. sind weg. Also das heißt, dann relativiert sich das Ganze schon mal so ein bisschen. Okay, das ist das eine. Anderer Punkt, den ich jetzt noch anfügen will, den du ja gerade äh, mir gestern auch nochmal geschickt hast in der Studie, ähm, nur weil ihr ein Flugzeug fliegen könnt, rein äh, psychisch und rein motorisch, whatever, heißt das nicht, dass ihr gute Piloten seid. Äh, es gibt Untersuchungen, die halt beweisen, dass dieser menschliche Faktor bei fast allen Flugzeugunglücken eine riesen, riesengroße Rolle spielt, das heißt, es geht viel, viel mehr um Social Skills, die ihr mitbringen müsst. Ihr müsst nachts um zwölf mit eurem Gegenüber genauso gut klarkommen, als wenn es jetzt mittags zur Hochseason ist. Es ist egal, ob ihr schon zehn Stunden gearbeitet habt oder zwölf Stunden gearbeitet habt. Es ist egal, wie gut ihr den Gegenüber kennt. Nur mal als Beispiel, von mir wird erwartet, wenn ich jetzt fünf Tage am Stück arbeite und jeden Tag vier Flüge mache, dann lese ich 20 Mal die gleiche Checkliste vor während eines Fluges. Ich mache die trotzdem jedes Mal Wenn auf, ich kann die, äh, also 20 Mal die gleiche Checkliste vor jedem Flug. ja. Ich kann die in- und auswendig, ich habe die schon 5000 Mal gemacht, ja. ich kann die vorbeten und es ist auch noch nie passiert, dass wir irgendwas davon vergessen haben. Aber es wird von mir trotzdem verlangt und es ist auch richtig so, dass ich jedes Mal mit der gleichen Konzentration diese Checkliste vorlese. Egal, wo wir gerade zum Start wollen, egal, wie spät es ist, egal, zu welcher Tages-, jahreszeit Jahreszeit. So. Das heißt, äh, das sind Anforderungen, die erfüllt einfach nicht jeder Mensch. ja. Es gibt Leute, die werden dann schluderig mit der Zeit. Es gibt Leute, die ähm, weiß nicht, sind dann vielleicht leichter abgelenkt oder bringen dann halt nicht die gleiche Konzentration auf. Und deswegen ist diese Einstiegshürde für Piloten auch so hoch. Und deswegen werden auch diese ganzen Tests durchgeführt, um zu gucken, dass die Leute einfach die ja diese Soft-Skills mitbringen. Weil die lassen sich nicht erlernen. Da würde ich jetzt noch mal äh, ganz kurz einhaken, wenn du nichts dagegen hast. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass man jederzeit immer perfekt die gleiche Leistung abliefern kann. Ne? Wenn man müde ist, performt man natürlich schlechter. Ne? Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ja, und das sollte einem dann halt auch bewusst sein. Das ist ja auch eine Stärke, dass man dann so selbstreflektiert ist und sagen kann, ich bin gerade müde, äh, weiß nicht, wir machen jetzt ein bisschen langsamer oder, oder, oder. Ne? Also das gehört auch dazu. Ähm, und weil du es gerade angesprochen hast, ähm, ich habe äh, mich gestern so ein Stück weit in diesen äh, Studien zur Pilotenselektion verloren, obwohl ich eigentlich eine ganz andere Studie äh, gesucht habe. Aber das, was Felix jetzt gerade gesagt hat, ist sehr, sehr spannend, weil eigentlich ist die Tendenz ja gerade gegensätzlich. Ne? Also es ist ja eben so, dass relativ wenig Airlines wirklich intensiv diesen, diese Soft Skills testen. Ne? Der Fokus liegt ja meistens immer noch so ein bisschen auf diesen psychomotorischen Tests und auf dem Simulator-Screening. Das heißt, wie viel Flugerfahrung bringt man mit und welche fliegerischen Fähigkeiten hat man. Aber das wirklich intensiv, das ist halt auch ein Kostenfaktor, diese menschliche Komponente abgeprüft wird, die ja auch gar nicht äh, so gut messbar ist wie jetzt so psychomotorische Tests. Ne? Das kann genau. man ja viel einfacher vergleichen. Ähm, ja, das wird halt dementsprechend relativ stiefmütterlich behandelt, je nach Airline. Und ähm, das ist halt echt interessant, weil ähm, man hat halt rausgefunden, dass die sozial favori favorisierten ähm, Eigenschaften auch relativ schwer erlernbar sind. Und dass man auch mit Flugerfahrung und mit CRM-Training ähm, diese Eigenschaften nicht äh, kompensieren kann, wenn man da halt irgendwie Schwachstellen hat. Ähm, natürlich kann man sich immer weiterentwickeln und so. Und das soll auch nicht heißen, dass zum Beispiel CRM oder sowas überflüssig ist. Aber ähm, es ist halt wichtig, dass man als Pilot bestimmte Eigenschaften mitbringt, um die Ausbildung erfolgreich durchlaufen zu können, um halt auch später im Berufsalltag ähm, ja vernünftig performen zu können. Wie gesagt, das soll jetzt nicht so klingen haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, als wären wir jetzt hier irgendwelche Wundermenschen oder sowas. Das auf keinen Fall. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen, jeder ist auch mal müde, jeder ist auch mal gereizt, jeder bringt irgendwie was Privates mit und so. Aber es ist dann halt auch immer so die Frage, wie man dann da im Arbeitsalltag äh, mit umgeht. Natürlich ist da keiner fehlerfrei. Äh, niemand von uns. Aber ähm, so ist halt die die Datenlage. Also so zeigen das einfach Studien, dass ähm, ja nicht jeder diesen Job machen kann, der vielleicht das gerne machen würde, einfach aufgrund seiner Sozialeigenschaften. Ja. Und ich glaube aber, dass diese Eigenschaften wirklich sehr, sehr wichtig sind. Also man hat das ja auch ganz oft so im Vergleich mit Ärzten zum Beispiel. Da gibt es ja auch relativ direkte Vergleiche mit der Luftfahrt, was es alleine schon gebracht hat, wenn Ärzte vorher Checklisten machen vor mhm. den OPs. Aber zum Beispiel auch diese flachen Hierarchien, die es bei uns ja an Bord gibt. Natürlich gibt es eine Hierarchie. Der Kapitän ist letztendlich derjenige, der entscheiden muss und der bestimmte rechtliche Verantwortung einfach trägt. Aber trotzdem kann ja, muss ein Kapitän sich genauso von einer Flugbegleiterin Feedback anhören vielleicht oder muss das trotzdem ernst nehmen, egal wo seine Position ist. ja Und wenn er die entsprechenden Social Skills mitbringt, dann nimmt er das auch ernst. Ja? Und das ist halt wirklich menschlich musst du halt viel mehr mitbringen als diese rein fliegerischen Fähigkeiten, sage ich mal. Ne? Also da kann man mit Sicherheit auch viel irgendwie lernen, indem man einfach, ja kennt ja jeder, ne? wenn man das erste, die erste Fahrstunde hat im Auto, das erste Mal schalten muss, dann denkt man, hey, wie kann das sein, dass die Leute das hinkriegen? Ich bin total überfordert. Nach der dritten Stunde läuft dann schon automatisch. Das ist ja beim Fliegen zum Teil auch ähnlich. Äh, dementsprechend also diese Social Skills, die man mitbringen muss, das ist nichts, was man unbedingt äh, von der Pike auf lernt. Leider ähm, deswegen weiß nicht, ob ich äh, jetzt kann ich wieder hier Politik mit reinbringen kurz. <lacht> die CDU hat ja letztes Wochenende diesem Parteitag haben sich für das Gesellschaftsjahr ausgesprochen. Oh, echt? Von mhm. die Lanz und Brecht. <lacht> und äh, ich muss wirklich sagen, dass ich da für ein Verfechter bin, obwohl ich äh, sonst eher liberal eingestellt bin, aber ich muss wirklich sagen, ich finde dieses Gesellschaftsjahr so wichtig. Weil ich wirklich auch finde, ganz viele Bereiche in unserer Gesellschaft mittlerweile sind so egoistisch ausgelegt, mhm. dass ich es wirklich gut finde, wenn jeder Mensch ein Jahr seines Lebens mal für die Allgemeinheit ähm, ja, offeriert, sage ich mal. Und letztendlich ist der Staat halt auch kein Dienstleister, sondern wir alle sind in diesem Staat irgendwie dran beteiligt und das ist ja ein Geben und Nehmen. Und jetzt finde ich das gut, genau, wir haben das auch gemacht. Ja, und, ähm, auch. jetzt ist aber das Problem bei diesen Social Skills, dass darauf ja in deinem ganzen Leben, bis du dich dann als Pilot bewirbst, eigentlich nirgendwo Wert drauf gelegt wird. In der Schule, ja, du musst Matheaufgaben lösen, du musst Englisch Aufsätze schreiben, du musst Deutschdiktate bestehen, du musst in Chemie irgendwelche Strukturformeln auswendig lernen. Aber nie in deinem ganzen Leben wirst du auf irgendwelche Social Skills geprüft. Es wird von dir auch einfach nicht verlangt. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass das in der Schule überhaupt nicht thematisiert wird. Hm. Oder generell. Du musst dann das erste Mal musst du sowas beweisen und ich sag jetzt mal, die Kinder, die halt wahrscheinlich Mannschaftssport gemacht haben, die jetzt nicht unbedingt Einzelkind sind, vielleicht lernen die das irgendwie eher als jetzt, äh, als jetzt Leute, die immer irgendwie im Fokus stehen oder so, aber es ist halt auch was, wo man einfach so als Gesellschaft sich mal fragen muss, ist unser Bildungssystem eigentlich noch dem gewachsen? Mhm was wir eigentlich wollen, weil letztendlich so eine blöde Strukturformel, ja, die muss ich mittlerweile nicht mehr auswendig können, die kann ich googeln in 20 Sekunden, aber diese ganzen sozialen Skills, das ist ja nicht nur für Piloten wichtig, ja, Boah, das ist für ja. ganz viele Bereiche auch wichtig und ähm, da müsste man vielleicht auch vom Bildungssystem einfach viel, viel mehr Wert drauf legen, dass die Leute sowas eher beigebracht bekommen, als jetzt irgendwelche Matheaufgaben. Ich weiß halt nicht, inwiefern man das einfach hat und inwiefern man das beigebracht bekommt oder beigebracht äh ja, oder für sich selber irgendwie lernen kann. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber es stimmt schon, also gerade im Hinblick vor der immer weiter fortschreitenden Automatisierung. Ähm, wodurch kann man sich noch auszeichnen? Eigentlich durch äh, menschliche Qualitäten. ne ja. Merkt man eigentlich, dass ich müde bin? Weil ich gebe mir immer richtig Mühe, jetzt so professionell zu klingen. Aber <lacht> ich weiß ich richtig ja. Bin. Naja, ähm, ja. Und ähm, Stichwort menschliche Qualitäten... Führt uns nämlich auch zu der Studie, mit der wir uns äh, eigentlich beschäftigen wollten, als wir über das Thema nachgedacht haben. Und zwar ähm, gibt es eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, die werden wir auch verlinken, äh, zum Comparable Work Index. Ähm, hat eigentlich ursprünglich was mit, der, äh, mit dem Gender Pay Gap zu tun. Da wollen wir uns jetzt mal nicht mit beschäftigen, sondern äh, die Studie ist insofern ganz interessant, dass man halt, ähm, ja mit diesem Comparable Work Index versucht hat, eine gewisse Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Berufen herzustellen. Also es ist ja an sich relativ schwierig, die Anforderungen und Belastungen von Ingenieuren, Ärzten, Krankenschwestern und so weiter gegenüberzustellen. Und äh, in der Studie haben die halt einen äh, Ansatz gesucht und auch einen ganz guten meiner Meinung nach gefunden. Und äh, da gibt es dann halt eine Tabelle, wo dann der Comparable Work Index angegeben wird. Und äh, je höher dieser Index ist, desto ähm, höhere Anforderungen werden eigentlich an denjenigen gestellt, der diesen Beruf ausübt. Und ähm, ja, was da ganz interessant ist, ist, der Pilot steht leider nicht direkt drin. Ich weiß nicht, wir sind über einen anderen Podcast draufgekommen, da wurde auch vom Piloten geredet. Äh, wir haben den da jetzt nicht drin gefunden, da gibt es dann halt... Ähm, irgendwie, ich glaube, Lastkraftfahrer oder irgendwie Fahrer von schweren Maschinen oder sowas, da würde ich uns jetzt mal nicht nicht ganz so einordnen. Also äh, Ansatzweise vielleicht Ingenieure gibt es noch drin, ähm, Ärzte unter anderem und dann halt auch eben Krankenschwestern und äh, Pflegekräfte. Und was dabei sehr interessant ist, Ärzte sind an der Top-Position, Ingenieure sind relativ weit oben, aber was direkt unter Ärzten folgt, sind Lehrer und Pflegekräfte. Das heißt, man sieht, dass die Anforderungen, die an diesen äh, insbesondere an die Pflegekräfte halt gestellt werden, sehr, sehr hoch sind. Und dafür ist das Gehalt dann eben relativ gering. Ne? Gerade wenn man es dann halt mit äh, Piloten vergleicht. Und äh, ja, da schließt sich jetzt eigentlich so ein bisschen der Kreis äh, zum Beginn unserer äh, Gehaltsfolge sozusagen. Weil, ja, ist den Leuten geholfen, wenn Piloten weniger verdienen? Oder sollten die nicht auch darauf achten, dass sie gewerkschaftlich vielleicht besser vertreten werden können? Um eben die gesamte Branche angemessen zu entlohnen. Weil ich glaube, von angemessener Entlohnung, man hat es ja auch in Corona gemerkt, äh, ja, kann da eigentlich keine Rede von sein. Ne? Ja. Ich glaube, was halt auch ein Riesenproblem ist, gerade für die Medizin, ist einfach, dass es ja kein keine Bezahlung nach Marktkondition ist im Prinzip, sondern es ist natürlich immer noch irgendwie so ein halbstaatliches Modell, was da stattfindet. Auch wenn die Kliniken natürlich privat sind, aber ich sag mal, die äh, also die Einnahmen sind ja irgendwo gedeckelt. Ne? Also ich meine, mhm. eine Hüft-OP kostet halt, was eine Hüft-OP kostet. Und dann spielt natürlich auch ganz oft diese Gender-Thematik damit rein, Gender-Pay-Gap, also so typische Frauenberufe sind grundsätzlich natürlich schlechter bezahlt als Männerberufe, leider immer noch, äh, auch wenn das natürlich hoffentlich jetzt irgendwie mal besser wird. Ähm, aber genau, also das ist im Prinzip äh, so eine Art und Weise, das Ganze zu vergleichen, ähm, was natürlich bei den Pilot- oder was beim Pilotenberuf auch immer noch reinspielt, sind natürlich diese ganzen Belastungen, die man zusätzlich hat. Das heißt, wir haben Schichtdienst, aber keine festen Schichtsysteme. Wir sind halt, wenn wir unterwegs sind, wirklich oft unterwegs und weit weg von zu Hause. Das sind natürlich auch alles Belastungen, die da noch mit reinkommen. Plus natürlich diese ganze Strahlung, die man da oben abbekommt, Jetlag, die Druckverhältnisse, unter denen man da arbeitet. Ja, das sind natürlich alles Belastungen, die da halt auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Ne? Genau. Wobei das halt andere Jobs unter Umständen auch in ähnlicher Art und Weise haben. Ne? Ja, genau. Aber das wollen wir halt damit auch gar nicht sagen. Also mein, ich bin zum Beispiel auch jedes Mal erstaunt, wenn ich sehe, was ein Polizist verdient. Und dann denke ich mir jedes Mal, okay, ähm, dass da sich überhaupt Leute finden, die das dafür machen. Das wundert mich eigentlich. Ähm, weil man da natürlich, klar, das ist letztendlich das ist ein Job, wo man jeden Tag eigentlich davon ausgehen müsste, sage ich mal, verwundet, verletzt, eventuell sogar getötet zu werden, keine Ahnung. Mhm. Äh, dementsprechend, ja, ist das halt natürlich von der Bezahlung her immer relativ, äh, ja, schwierig ähm, und Andererseits, wenn ich dann sehe, was Manager teilweise verdienen, wo man ja sagen muss, nicht jeder ist Elon Musk und hat eine Firma selber gegründet und von der Pike auf großgezogen, sondern es sind halt einfach hm, ja, Angestellte. Angestellte. Die sollen natürlich auch gutes Geld verdienen, aber ob es jetzt in der Höhe sein muss, muss mal dahingestellt sein. ja Also es ist wirklich eine schwierige schwierige Thematik, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Genau, deswegen fand ich das halt auch mal so interessant, dass man da jetzt versucht hat, das Ganze so ein bisschen neutral und faktenbasiert anzuschauen. Ähm ich denke, dass zum Beispiel Ärzte wahnsinnig hohe Anforderungen haben, kann jeder nachvollziehen. Aber dass äh, Pflegekräfte quasi auf demselben Niveau, also wenn man sich die Studie anguckt, rangieren, das wird, glaube ich, doch den einen oder anderen überraschen. Fand ich sehr interessant. Und äh, ja, deswegen die Aufforderung formiert euch, organisiert euch gewerkschaftlich ja. und äh, streikt für, euer, für eure gerechte Entlohnung. Weil ich glaube, äh, was man auf jeden Fall sagen kann, zumindest bei den äh, größeren Airlines in Deutschland und äh, weltweit werden die Gehälter auf jeden Fall vor allem wenn man ein paar Jahre fliegt mit äh, entsprechender Flugerfahrung auf jeden Fall ja schon schon sehr sehr gut. Das äh, kann man glaube ich schon mal sagen. Aber wie gesagt, ich denke das ist auch äh, ja in einer gewissen Art und Weise angemessen. Und was man halt auch sagen muss, wir haben jetzt schon ein Stück weit über das Ausland gesprochen. Auch wenn da Sozialabgaben fällig werden, auch wenn man natürlich weniger Rechte hat, weniger äh, Sozialversicherungen und sowas, die Gehälter im Ausland sind auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich, deutlich höher. Man sieht es jetzt gerade, der amerikanische Pilotenmarkt ist aufgegangen. In China vor allem, da werden halt wirklich Gehälter gezahlt, gerade für Kapitäne. Also da kannst du auch mit, äh, ja, mit einem top-deutschen Gehalt bei weitem nicht mithalten. Ne? Also Selbst wenn man selber vorsorgen muss und Versicherungen bezahlen muss und so, ähm, da kannst du wirklich mit deinem Job als Flugkapitän Millionär werden, ne in ein mhm. paar Jahren. Also das ist wirklich krass. Und da sieht man dann halt auch, wie jetzt allgemein auch, sobald die Krise rum ist und Leute gesucht werden, dass die Firmen auch in der Lage sind, gute Gehälter zu zahlen, wenn es nötig ist. Ne? Das muss man auch mal sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Firmen jetzt viel, viel mehr verdienen, die meisten zumindest als vor Corona, das ist ja ungefähr auf einem vergleichbaren Niveau und trotzdem sind die Gehälter jetzt durchschnittlich, ich sag mal, um 10% bei einigen Airlines angestiegen. Ähm, also da sieht man, dass das ja meistens auch äh, möglich ist. Ne? Natürlich sind die, äh, die Inflation, die ist auch gestiegen, deswegen war das jetzt auch nötig, dass äh, da ein Ausgleich stattfindet. Und ähm, ja, genau. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das nächstes Jahr so wird. Ne? Jetzt durch die Inflation, denke ich mal, ist Urlaub wahrscheinlich das Erste, was die Leute sich sparen. Und andererseits, so ist der, andererseits ist der Urlaub natürlich auch des deutschen liebsten Kind. Ne? So ein bisschen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es die Redewendung überhaupt gibt. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> oh, ähm, aber ja, Söd ist auch schön. Süd Vielleicht geht es ja. dann nicht nach äh, Sambia, sondern nach Söte. Ja. Ja. Ähm, ja, wird man sehen. Ich bin mir auch nicht sicher. Momentan sehr viel, sehr viel Magen. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir noch eine Sache. Äh, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Gemerkt äh, und zwar, was man sagen muss, ähm, noch zu den Selektionskriterien. Ähm, also die Airlines machen das halt nicht alle in der geeigneten Form und berücksichtigen nicht alle diese Social Skills in der Art und Weise, wie es eigentlich also auf wissenschaftlicher Basis nötig wäre. Und äh, dementsprechend, ja kann man dann vielleicht auch dafür sorgen, dass der eine oder andere mehr den Pilotenjob dann hat, aber dann halt eben bei einer Airline, die da nicht so genau drauf achtet. Ja. Das äh, wollte ich dazu nochmal abschließend sagen. Ähm, und das soll jetzt halt auch nicht, äh, wie gesagt, also ich, äh, ja, wir fliegen ja auch bei unterschiedlichen Arbeitgebern zum Beispiel, deswegen, ähm, wo die Selektionen unterschiedlich ablaufen, deswegen, äh, das soll jetzt halt auch nicht so klingen, als hätten wir jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und würden Oh. jeden Test äh, mit links oder was weiß ich, oder dass wir jetzt hier so Überpiloten sind, oder Übermenschen, oder was weiß ich, ne? nochmal als Disclaimer, das wollen wir hiermit auf keinen Fall sagen, wir haben jetzt hier einfach nur ähm, so ein Stück weit unsere Meinung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verwoben zu einem lecker genießbaren Brei, hoffentlich zu einem Podcast-Brei. Wow. <lacht> Und, äh, ja, soweit unsere Einschätzung zum Thema. Ähm auf jeden Fall vielleicht für euch ganz interessant. Wie gesagt, wenn ihr euch für den Pilotenberuf interessiert, man hört immer viel über die hohen Pilotengehälter, guckt euch das an. Wie gesagt, die Zahlen sind mehr oder weniger öffentlich. Man kann das dann auch mit einem Brutto-Nettorechner gut ausrechnen, was man dann übrig hat und rechnet dann halt auch ein, was dann dementsprechend an Ausbildungs- und Versicherungskosten noch zusätzlich auf euch zukommt. Also von eurem Nettogehalt ein Tausende abziehen, gerade die ersten zehn Jahre. Ja, das ist, denke ich, ein sehr realistischer äh, Blick auf das Ganze. Ja. ja. Und tretet auf jeden Fall in der Gewerkschaft ein, das lohnt sich immer. Äh, letztendlich gibt es äh, sonst niemanden, der eure Interessen so vertritt. Das heißt jetzt nicht, dass alle Gewerkschaften immer Recht haben und die Firmen immer die Bösen sind. Also so ganz einfach ist es natürlich nicht, aber letztendlich geht es ja darum, dass der Einzelne relativ wenig ausrichten kann und eine Gewerkschaft einfach dafür sorgt, dass Arbeitnehmerinteressen gebündelt an die entscheidenden Stellen weitergegeben werden, sei das jetzt in der Politik oder im Unternehmen und dementsprechend ist das auf jeden Fall eine Ausgabe, die jeder von uns tätigen sollte. Ähm, da ja, sollten wir alle Interesse haben. Es geht ja nicht immer nur ums Gehalt, das ist denke ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, weder Flo noch ich sind Piloten geworden wegen des, während, wegen des Gehaltes, <lacht> äh, sondern wir haben das... Warum lachst du jetzt? <lacht> ja, also so also viel ist es ja, also es ist also es klingt zwar ja aber so viel ist es ja dann halt auch. Nein, nicht, ne? also ja gut. Ne? Aber ich sag mal, wenn man es mit, also es ist ja vergleichbar mit anderen, äh, mit Leuten, die jetzt als Assistenzarzt einsteigen, whatever. Äh, Fluglotsen zum Beispiel spielen nochmal in einer ganz anderen Liga. Die haben äh, wahrscheinlich fast das Doppelte, wenn sie einsteigen. Die steigen ja, halt später nicht an. so stark, aber die können halt mit 55 Jahren auch in Rente gehen. Also es gibt auch noch natürlich was, was drüber ist. Ähm, aber ähm, einfach mal so. Niemand von uns ist Pilot geworden, zumindest wenige, die ich kenne, einfach nur wegen wegen des Gehaltes. Ähm, aber trotzdem, ja, es ist natürlich schön, ähm, ja, wenn einfach die Arbeit dementsprechend natürlich auch äh, entlohnt wird. Und äh, ich denke, die Gewerkschaft, unter die starke gewerkschaftliche Vertretung, tut da halt ihr Übriges. Ähm, und das ist wirklich wichtig meiner Meinung nach, dass man da ähm, ja eintritt und nicht irgendwie nebenher läuft und sich dann die ganze Zeit nur beschwert, dass das Geld zu wenig ist. Ja, ja. Letztendlich ähm, ist es halt auch irgendwie so ein Stück weit wie überall im Leben. Äh, also zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwo investiert oder so, je höher das Risiko ist, dass man eingeht, desto mehr Rendite hat man auch. Und äh, wir haben ja auch schon mehrfach darüber geredet, dass so eine Pilotenausbildung, ja, ist, ist eine sehr, sehr große Summe Geld, die man da in die Hand nimmt. Egal, ob man das jetzt bei einer Airline macht oder komplett privat. Es geht da um sehr, sehr viel Geld und ja dementsprechend hat man auch ein sehr hohes Risiko, dass dieses Geld dann halt auch mal eben futsch sein kann. Es kann immer irgendwie was Medizinisches dazwischen kommen. Ähm, irgendein Scheiß kann passieren, man kann äh, einen Test fehlen und dann steht man da und hat unter Umständen äh, mehrere 10.000 Euro in den Sand gesetzt. Dementsprechend ja, geht man halt ein hohes Risiko ein und... Man hat letztendlich ja dann auch nur eine Fluglizenz, was nichts anderes ist als ein Führerschein. Man hat keine Ausbildung, wo man dann noch in irgendwelche anderen Berufe easy peasy reinkommt, außer Fliegen. Und ja, das sind auch alles letztendlich Risikofaktoren, die man mit dieser Karriere so ein Stück weit in Kauf nimmt und dafür muss man dann halt auch ja finanziell... Ein Stück weit entschädigt werden. Ne? Ja. Das kommt halt auch dazu. Also das hat man ja zum Beispiel als Arzt oder Pflegekraft vielleicht auch nicht so, weil da die medizinischen Anforderungen nicht ganz so hoch sind wie an den an äh, Piloten oder ja, vielleicht dann noch eher so die Chance ist, den irgendwie in einem anderen Bereich unterzubringen, wenn dann jetzt irgendwie was Gesundheitliches zum Beispiel sein sollte oder sowas. ne? Und was man natürlich auch wirklich nicht unterschätzen kann, also ich meine, vielfach wird das glaube ich heutzutage auch nicht so gesehen, aber wenn man jetzt überlegt, dass man irgendwann mal Kapitän ist auf einer 747, auch wenn man co ist auf einer 747, du bist immer eigentlich der Stellvertreter des Kommandanten, es kann immer was passieren. Äh, man ist da zu zweit, erstmal hat man eine Kabinenbesatzung, die fast 20 Mann groß ist. Ähm, Oder Frauen. Ja, sagt man, ist ja jetzt eine Rede. Oder so. <lacht> ähm, also eine Kabinenbesatzung, die man jetzt dabei hat, für die man verantwortlich ist, man hat ähm, auf dem Jumbo oder 380, whatever, 500 Gäste, 450, 400 Gäste, für die man Verantwortung trägt und ja, dementsprechend ähm, ist das eigentlich auch schon, ja, mittelständisches Unternehmen kann man jetzt nicht sagen, aber mit äh, 20 Leuten, denen man vorsteht, hat man schon eine kleine Firma, die man jeden, die man jedes Flugereignis irgendwie managt, plus die ganzen Passagiere, für die man da Verantwortung übernimmt, den Flieger, der natürlich auch dementsprechend viel Geld wert ist. Ähm, das heißt, man ist da auch jeden Tag mit äh, Unternehmenswerten konfrontiert und trifft Entscheidungen, äh, die halt wirklich nicht ganz ohne sind. Und dementsprechend ist es natürlich äh, jetzt auch nicht so, dass man da jeden hinsetzen kann, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, sondern da sollte man natürlich schon auch eine auf, ähm merksame Personalauswahl treffen, dass man das dementsprechend den Leuten noch anvertraut und ja, das darf man dabei auch immer nicht äh, vergessen, weil ich glaube vielfach ist das immer noch so ein bisschen, wenn man das jetzt hört, ja okay, man sitzt ja im Reiseflug und äh, der Autopilot fliegt und so, was macht er da eigentlich? Ja, aber das ist ja halt eben das Problem. Das, genau. ist das Problem hat ja auch die Kabinencrew zum Beispiel. Die sind ja auch, die stehen ja auch oft im Ruf so nach dem Motto, die sind da, um Tomatensaft zu servieren. Das ist ja nicht so. Die werden eigentlich bezahlt dafür, dass wenn irgendwas beim Fliegen ist die, die Leute zum Beispiel dann zu evakuieren oder sich medizinisch um die Gäste zu kümmern, wenn irgendwas sein sollte. Jetzt zum Beispiel sind aus Malle zurückgeflogen ähm, und dann ist irgendwie hinten jemand zusammengeklappt. Da haben die sich dann eine halbe Stunde da erste Hilfemäßig um den um die Person da gekümmert. Ne? Ja. Das sind alles ja Sachen, die treten halt den Großteil der Flüge nicht auf. Den Großteil der Flüge ist es halt, sage ich jetzt mal salopp ausgedrückt, so Tomatensaft servieren ist natürlich jetzt nicht so, aber ich sag mal, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, aber wenn dann halt der eine Flug passiert, dann muss man halt, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und so weiter, dann halt seine Leistung abliefern. Und das ist halt so ein Stück weit das Problem in Anführungszeichen bei diesen Luftfahrtberufen. Es passiert zum Glück sehr, sehr wenig, aber das schmälert halt ja ein Stück weit einfach die Bereitschaft, da auch die entsprechenden Gehälter zu bezahlen. Das ist zumindest meine Einschätzung dazu. Ja. Also, die Versuchung ist immer groß, das so ein bisschen runterzureden, was du jetzt gerade schon gesagt hast, da fliegt ja eh nur der Autopilot. Ja, gut. Aber man muss halt trotzdem überwachen, man muss sich immer Gedanken machen, was wäre, wenn, und so weiter. Ja. So ein bisschen wie jetzt im Atomkraftwerk, die werden auch selten irgendwelche Ventile manuell fahren, da wird mhm. auch ein Computer ähm, am Werk sein und das meist automatisch machen. Aber kommt Tag X, ja, ist halt so, ne? Also, ähm, und wie gesagt, wir wollen das jetzt auch nicht. Also haben wir jetzt auch schon dreimal gesagt. Das heißt nicht, dass wir, dass wir wollen, dass die anderen weniger verdienen, sondern es wird auch in anderen Berufen Zeit wahrscheinlich höhere Gehälter zu zahlen, weil die genauso viel Verantwortung tragen. Aber heute einfach mal auch so eine ja, Erklärung, warum das Pilotengehalt so ist, wie es ist. Und ja. Ich glaube, du hast es auch schon mal gesagt in irgendeiner Folge. Irgendwie ist es ein bisschen schizophren, dass äh, Leute, die sich äh, mit Maschinen gut auskennen, mehr bezahlt werden als Leute, die sich mit Menschen gut auskennen. So etwas cleveres habe ich mal gesagt. Ich weiß gar nicht. Ja, wahrscheinlich. <lacht> naja, keine Ahnung. Also, ne, ähm ich denke diese ganze das ist ja immer dieses thematik die ist ja auch wirklich land auf land ab überall bekannt und trotzdem passiert leider sehr sehr wenig ähm, ja. ja was halt äh, Wollen wir nicht schön reden deswegen ja. was vielleicht auch äh, der letzte Punkt sein soll von der ganzen Diskussion die Gehälter, die man zahlt spiegelt ja auch immer ein Stück weit die Qualität wieder von den Leuten, die man da haben will und Pflegekräfte sind auch nicht gleich Pflegekräfte. ne? Ich denke mal, die Firmen, die höhere Gehälter zahlen, die werden halt dementsprechend auch die qualitativ bessere Pflege ähm, bieten können. Und da, ja, weiß ich nicht, stellt man sich dann ja auch die Frage, vor allem, wenn man dann so vor der Entscheidung steht, wo bringe ich jetzt zum Beispiel einen Angehörigen unter, der gepflegt werden soll, gucke ich da jetzt auf jeden Cent oder will ich, dass diese Person dann halt auch gut betreut wird? Und natürlich äh, erfordert eine gute Betreuung, oder halt ein guter Flug, ein sicherer Flug, unter Umständen halt ein bisschen mehr Geld. Und ja, Qualität hat dann dementsprechend halt auch ihren Preis. Und ähm, ja, die Leute, die man dann halt auch als Arbeitgeber findet, richten sich halt auch ein Stück weit nach den Gehältern, die man zahlt. Ne? Also ähm, wer wenig bezahlt, der wird dann halt auch dementsprechend nicht die Top-Leute bekommen, weil die dann halt äh, anderweitig schauen. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Ja, soweit, so gut. Uh, auf jeden Fall ein kontroverses Thema. Uh, wenn ihr dazu noch Fragen habt oder uh, wie Diskussionsanregungen oder sowas, dann gerne uh, an uns über Instagram fensterplatz-podcast oder per Mail fensterplatz-podcast-at-outlook.de. Yes, please. <lacht> ja, also ich finde, es ist immer so ein bisschen schwierig, so darüber zu reden, ohne dass das jetzt irgendwie so arrogant rüberkommt oder irgendwie anmaßend oder sowas. Deswegen haben wir es jetzt auch schon ein paar Mal versucht einzuordnen. dass wir jetzt halt, wie gesagt, nicht so rüberkommen, dass wir jetzt hier irgendwie... Äh, so super top sind und das völlig zu Recht oder was weiß ich. Ähm, ich hoffe, das konnten wir auch so rüberbringen. <lacht> ja. dem einzigen, oder den einzigen, den ich hohe Gehälter nicht gönne, sind auf jeden Fall Kriminelle. Ja. <lacht> Außer sie sind sehr, sehr clever und schaden niemandem. <lacht> <lacht> Stichwort Cummix, nein. Hat er nicht gesagt. <lacht> Tja Felix, ist mir jetzt noch ein Szenario eingefallen auf die Schnelle. Das, war, das ich nicht, nicht. Nee. Nächstes Mal. Wir können mal unseren kleinen. haben eine extra tabelle gebaut. Du suchst aus: Vorm Flug, im Flug oder nach dem Flug? Im Flug. System oder menschlich? Menschlich. Tüt. Tüt. Okay, nee, mir fällt nichts ein. Nächstes Mal gibt es ja Aber im Flug und menschlich. Im Flug und menschlich. Vielleicht was mit der Kabinenbesatzung. Wir können zusammen was ausdenken noch zum Schluss. Ja, oder man, oder Passagier. Uh. Uh. Maskenverweigerer. Kabine hat schon gesagt Maske auf. Haben sie nicht gemacht? Und man ist. Kapitän. Man fliegt zwischen Deutschland und Kanaren und ist noch gerade über an der Marcel. portugiesischen Küste. Ja. Und die nächsten zwei Stunden geht es übers Wasser. Das ist gut. Und der hat jetzt schon mehrfach eine, An Abma äh, eine An An Ansage. Ansage bekommen. Und jetzt eine Ansage. kommt die passerette ans Telefon und sagt, der muss raus. Zwischenlanden oder mitnehmen? Sehr gut. Siehst du, haben wir doch eins. Ja, ja beziehungsweise, ähm, ja, nee, was macht ihr? Ein bisschen offener gestalten die Frage. Hm? Wie? Ja. Was macht ihr? Okay. Sehr, gut. Wir's ja. Sehr gut. Haben wir es doch. Sehr gut. Danke, Excel-Tabelle. <lacht> <lacht> Tschüss. Können wir echt mal basteln. Ja, gut, ähm, haben wir eine Stunde gelabert. Ähm, ja, ich kam mir heute echt trantütig vor und so ein bisschen als, so, weiß ich nicht, ich hatte Wortfindungsstörungen. Also wenn das jetzt irgendwie nicht so gut klingt, wie es, wie es in meinem Kopf rübergeht, ja, kam schlimmer als dann? sonst. Ja, sehr gut, okay. okay. <lacht> Alles klar. So, Leute, schönes Wochenende, viel Spaß äh, beim Hören und danke fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Genau, und äh, wenn ihr Bock habt, dann bewertet uns auch gerne bei den einstiegigen Podcast-Portalen mit fünf Sternen. Ansonsten nicht. <lacht> und guckt in die Show -Notes. Da findet ihr noch ein paar Infos zu heute. Genau, also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir wünschen euch äh, zwei schöne Wochen bis zum nächsten Mal. Viele Grüße. Adieu.